0: Muy buenos días amigos y amigas, una vez más les doy la bienvenida a este sector secretos de la vida. Tengan ustedes un buen día, una buena mañana, espero que, que se hayan levantado con los buenos ánimos, con energías suficientes para desenvolvernos hoy, para trabajar, para ver las cosas desde un punto de vista bueno, ¿no?, Espero que todos los audios que estamos compartiendo les haya sido útil para todos ustedes. Bueno, desde aquí en adelante me están viendo un poco más, <ríe> un poco más soltada, relajada. Eh, me ha empezado a gustar esto de hacer audios, eh, de conversar con todos ustedes, aun cuando la pueden escuchar el día de mañana, a la siguiente semana, de aquí a un año, ¿no? Entonces, me siento <ríe> tranquila ahora sí más relajada, eh, más abierta a compartirles mis pensamientos, mis acciones, entre otras cosas. Bueno, el día de hoy quisiera conversar con todos ustedes una parte fundamental también para nosotros, el valor que cada uno de nosotros tenemos. Eh, ciertamente, eh, cada uno de nosotros tenemos un valor significante desde el lado de la Biblia, en este caso, ...desde el punto de la Biblia... ...que las personas somos... ...las personas somos únicos e inigualables... ...en toda la creación de este planeta... ...en toda la creación de la galaxia... ...y más allá infinitamente... ...el ser humano es la mejor creación de Dios... Ya que somos creados a imagen y semejanza del Señor eh, Los animales, las plantas, la naturaleza, las montañas, la flora, la fauna eh, Todas esas cosas vemos desde el punto de cómo el Señor lo ha creado, cómo lo ha hecho ¿no? Y es algo bien hermoso, incomparable, inigualable pero la creación del hombre es algo sobrenatural, es algo diferente y cada uno de nosotros tenemos un valor único. Según la Biblia nosotros valemos la sangre, la vida misma de Jesús, somos la sangre, el precio de su sangre. Él nos compró, en la Biblia dice que nosotros estamos, que al principio eh, había dos personas que Dios había creado, que era Adán y Eva, y esas personas eran casi seres espirituales que estaban conectados con Dios, podían hablar con Dios cara a cara, ¿no? Pero posteriormente, eh, por su desobediencia, Dios les había castigado y les echó del Jardín de Edén a los desiertos. Desde ese momento, el ser humano ha estado lejos del Señor, ha estado desconectado de su presencia, por tal motivo, como hay un lado bueno, también hay un lado malo. En este caso, la Biblia nos menciona que el diablo había sido uno de los principales tentadores, en uno de los tentadores que había, hecho ca que había provocado la caída de Adán y Eva desde el mundo espiritual, ¿no? Y, estábamos vendidos al pecado, para nosotros el pecar era fácil, y en la Biblia dice, todos los que... Son pecadores o han pecado, están destituidos de la gloria de Dios Pero Dios en su tanto amor envió a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna en Cristo Jesús Jesús vino a esta tierra, fue crucificado, dio su vida por nosotros Nos compró, nos compró con su sangre preciosa y le pertenecemos a Él Dios también nos dio a nosotros el libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos decidir eh, servir al Señor o también echarnos a perder en, en medio del pecado. Entonces, eso es decisión de cada uno de ustedes. Yo solo les comento y les comparto lo que yo he, he podido entender y estudiar y muchas veces vivir esa situación. Entonces... Bueno, desde el punto eh, bíblico, desde el punto de la Biblia, el ser humano tiene un precio incalculable, inigualable. En este caso, nosotros valemos la sangre la vida misma de Jesús. Por eso somos tan importantes. El valor, lo valioso de Dios somos nosotros, su más hermosa y perfecta creación, el hombre. Y de esta manera quiero empezar esta lectura. Eh, es un poco pequeño, pero quiero compartirlo con ustedes. Y empieza de la siguiente manera. Hoy multiplicaré mi valor en un ciento por ciento. Una hoja de morera tocada por el genio del hombre se convierte en seda. Un campo de arcilla tocado por el genio del hombre se convierte en un castillo. Un cipres tocado por el genio del hombre se convierte en un santuario. Un vellón de lana tocado por el genio del hombre se convierte en un manto de un rey. Y si es posible que las hojas y la arcilla y la madera y la lana multipliquen su valor en un ciento por ciento, ¿qué digo? En un mil por el hombre. ¿No puede hacer lo mismo con la arcilla que lleva mi nombre? Hoy multiplicaré mi valor en un ciento por ciento. Soy como el grano de trigo a quien le confrontan tres futuros. El trigo puede ser puesto en una bolsa y arrojado en un chiquero para alimentar a los puercos. O puede molerse y convertirse en harina y luego en pan. O puede sembrarse en la tierra a fin de que crezca hasta que sus espigas de oro produzcan mil granos de uno. Soy un grano de trigo, con una diferencia. El trigo no puede esconder ser de alimento para los puercos, o molido para el pan, o plantado para que se multiplique. Yo tengo la facultad de elección y no permitiré que mi vida sea alimento de los cuerpos. Ni dejaré que sea molida bajo las piedras del fracaso y la desesperación, y así quebrantado ser devorado por la voluntad de otros. Hoy multiplicaré mi valor en un ciento por ciento. Para que crezca y se si multiplique, es necesario plantar el grano de trigo en la oscuridad de la tierra. Y mi fracaso, mi desesperación, mi ignorancia, mi angustia, y mis inhabilidades son la oscuridad en la cual he sido plantado a fin de madurar. Ahora, como el grano de trigo que brotará y fructificará solamente si es nutrido por la lluvia y el sol y los vientos tibios, yo también debo nutrir mi cuerpo, mi mente para cumplir mis sueños. Pero para crecer hasta llegar a ser su plenitud, el trigo debe esperar los caprichos de la naturaleza. Pero yo no. Yo no necesito esperar porque tengo el poder para escoger mi propio destino. Hoy multiplicaré mi valor en un ciento por ciento. ¿Y cómo lo lograré esto? Primeramente fijaré metas para el día, la semana, el mes y el año. Así como la lluvia debe caer antes de que el grano de trigo rompa su cáscara y germine, así yo también debo tener metas y objetivos para que mi vida cristalice. Al fijarse metas recordaré mis mejores trabajos del pasado y los multiplicaré en un ciento Este será el nivel según el cual viviré en el futuro. Nunca me preocuparé de que mis metas sean demasiado elevadas, puesto que ¿no es mejor acaso apuntar mi lanza a la luna y herir solamente a un águila que apuntar mi lanza al águila y pegarle solamente a una roca? Hoy multiplicaré mi valor en un ciento La magnitud de mis metas no me asombrará aunque quizá tropiece antes de alcanzarlas. Si tropiezo, me levantaré de nuevo y mis caídas no me preocuparán porque todos los hombres deben tropezar con frecuencia antes de llegar a su hogar o a su meta. Solo el gusano está libre de la preocupación de tropezar. Yo no soy gusano, no soy una cebolla tampoco, no soy una oveja, soy hombre que otros construyan una cueva en su arcilla, por mi parte yo construiré un castillo con la mía. Hoy multiplicaré mi valor en un ciento por ciento, y así como el sol debe calentar la tierra a fin de producir la planta de trigo, así también las palabras de estos pergaminos calentarán mi vida y convertirán mis sueños en realidad. Hoy sobrepasaré toda acción que realicé, que realicé ayer, subiré a la montaña de hoy con toda habilidad que tengo y sin embargo mañana subiré más alto que hoy y el día siguiente más alto que ayer. El sobrepasar los hechos de los otros carece de importancia. El sobrepasar mis propios hechos es lo que significa todo. Hoy multiplicaré mi valor en un ciento por ciento. Y así como el viento caliente hace madurar el trigo, los mismos vientos llevarán mi voz a aquellos que me escucharán y mis palabras les anunciarán mis metas. Una vez más pronunciado. No me atrevo a revocar lo que he dicho por temor a la humillación seré como mi propio profeta y aunque todos se rían de mis declaraciones oirán mis planes, conocerán mis sueños, mis objetivos y mis metas y de esta manera no habrá escape para mí hasta que mis palabras se conviertan en hechos realizados hoy multiplicaré mi valor en un ciento por ciento no cometeré el terrible crimen de apuntar demasiado bajo Realizaré la labor que un fracasado no realizará. Siempre extenderé mi brazo más allá de lo que está a mi alcance. No quedaré nunca contento con mi situación en el mercado. Siempre ampliaré mis horizontes, mis metas, tan pronto como las haya alcanzado. Procuraré siempre hacer que la próxima hora sea mejor que esta. Proclamaré siempre mis metas al mundo. Y sin embargo, nunca proclamaré mis éxitos. Que el mundo en cambio se me acerque con alabanza y que tenga yo la sabiduría de recibirlo con humildad. Hoy multiplicaré mi valor en un ciento por ciento. Un grano de trigo cuando se multiplica en un ciento por ciento producirá cien tallos. Multiplique esto en un ciento por ciento diez veces y alimentarán a todas las ciudades del mundo. ¿No soy yo más que un grano de trigo? Hoy multiplicaré mi valor en un ciento por ciento, y cuando haya alcanzado esto lo repetiré de nuevo y de nuevo, y se producirá el asombro a la maravilla ante mi grandeza, en circunstancias que las palabras de estos pergaminos se cumplan en mí. Hoy multiplicaré mi valor en un ciento por ciento, como anteriormente les mencionaba, cada uno de nosotros tenemos un valor inigualable, incalculable. Nosotros valemos más que las flores, más que los animales, más que los pájaros o las bestias del campo. Somos únicos, valórate tú mismo. De lo que puedes hacer, las capacidades, talentos, aptitudes que tienes, valóralos y multiplica lo que tienes. Esto también les... Eh, les comento En una parte de la Biblia Menciona A un señor Que tenía tres, eh, tres siervos Este señor había planeado irse de viaje Y los tres siervos se quedaban al cuidado De todo lo que el señor tenía Al primero le dio cinco talentos Porque era el mayor Y el que más administraba al segundo le dio dos talentos Y al tercero le dio un talento El Señor les encargó que multiplicaran esos, Ese dinero, esos talentos Que les dejó a sus siervos Antes de su regreso Desde ese momento aquel Señor partió Partió Y los siervos Cada uno se pusieron a trabajar El primero tenía cinco talentos lo echó a andar en el medio del mercado Hizo trabajar Y produció otros cinco talentos más El segundo Que tenía dos talentos Lo dejó al banco Para ganar los intereses Y produció otros dos más Pero el tercero Tenía un talento Y como conocía que el señor Era tan Tan estricto Que recogía hasta de donde no sembraba, agarró el talento, cavó en la tierra y lo ocultó. Al pasar los días y meses, aquel señor regresó a hacer cuentas con sus siervos. Llegó y pasó el primero y dijo, «Señor, tú me diste cinco talentos. He aquí, intercambié con los mercaderes, hice trabajar y producí cinco más. ¡Buen siervo y fiel!» Has ganado, te di cinco y ganaste cinco más. Muy bien. Dijo el, al segundo, ¿qué hiciste con lo que te di? El segundo le dijo, señor, mi señor, yo lo dejé en el banco y recogí los intereses y producí otros dos más. Aquel señor le dijo, buen siervo fiel. Le dijo a, al tercero, ¿dónde está la parte? ¿Dónde está mi parte? Y aquel siervo dijo, mi señor, le conozco a usted que recoge hasta de donde no siembro. Por eso tomé el talento que me dio y lo escondí bajo la tierra. Aquí está y se lo devuelve. Y el señor ese día enfurecido le dice, ¿sabes que yo recojo hasta donde no siembro? ¿Por qué no le diste a los banqueros para que pueda yo recoger también los intereses o diste por prestado mi dinero? Pues aquel día le quitó el talento a aquella persona, ese un talento le quitó y le dio a la, a la primera persona que había adquirido otros cinco más. Entonces tú tienes que ser capaz de descubrir los talentos, las cualidades que tienes para hacer Producirlos aún más. Esos talentos que tienes, las capacidades que tú tienes, debe producir el doble, el triple. Y así vas a obtener más ganancias. Sé productivo. Dedícate a descubrir qué es, qué cualidades tienes, los valores, qué cualidades tienes. Y posteriormente pues dedícate a explotar esas cualidades que tienes. No te quedes ahí porque otro va a tomar el lugar o va a tomar lo que era tuyo, ¿no? Bueno, de esta manera yo me despido, espero que no les haya confundido. Ha sido una bella de, ha sido una bella lectura esto. Y espero que les haya ayudado a todos ustedes, que les haya gustado. Más adelante vamos a ir... Eh, leyendo, continuando con los próximos pergaminos, bueno de esta manera me despido, hasta la próxima oportunidad, que tengan un buen día.